0: Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH.
1: L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries, marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout tu vas avoir plein de Vous
0: Présenté par l'agence marketing WebinTech. Cheers! Cheers. l'épisode 3 où on parle d'expérience employée et rétention. Dans l'épisode, on reçoit en premier lieu Mathieu Allard, PDG et cofondateur chez Agentrix. Ça se poursuit avec Vicky Jobin, designer organisationnel au Culture Club. Ça se continue avec Anne-Sophie Michel, présidente de ASM Consultant. Et on termine avec Émilie Chartrand, directrice des ressources humaines chez L'Accordé. Bonne écoute.
1: ben tu sois avec euh, avec nous euh, pour, euh, pour que je ça. ça fait du sens l'expérience employeur rétention, quand que quand que l'entreprise a presque jamais perdu de j'y presse parce que là c'est tout nouveau votre, votre premier départ volontaire récemment euh, mais donc okay. Mathieu alors je suis content de t'avoir avec nous euh, c'est le PDG confondateur de, de Agentry comme je le disais euh, on rarement eu des départs volontaires dans, dans toute la, la, la vie de l'entreprise je veux qu'on soit je qu'on soit pratique aujourd'hui euh, Mathieu, parce que justement, tu sais, le fait que es, tu veux, veux pas, je ne sais pas si tu considères comme ça, mais tu es, es une référence dans le domaine de, de la rétention, clairement. Si, si les employés restent avec toi, c'est qu'il y a une raison. Je veux qu'on y aille quand même, Patrick, qu aujourd'hui, je, je, je veux commencer à te demander c'est quoi les processus qui ont été mis en place qui expliquent votre succès à l'égard de la rétention après. Oui, euh, c'est
2: une bonne question. Je, il, y a, il y a clairement des processus là, que je vais pouvoir couvrir un petit peu. Euh pas ta question, mais ça part d'une volonté de vraiment bâtir une entreprise où ce que nous, en tant qu'actionnaires, en tant que cofondateurs, on se verrait travailler là comme, comme employé. Tu sais, je pense que euh, c'est difficile de, 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 de bâtir une culture sans cette prémisse-là ou cette façon de penser-là, à mon avis, qui va, qui va rayonner. Euh, puis aussi, avec mes actionnaires, on est vraiment tu sais, des gens qui, euh, qui ont ce mindset-là, des gens qui... Euh, euh, des gens, des, des gens qui ont, qui ont, qui ont du cœur en quelque sorte. Donc, ça, on part avec euh, un leadership qui est, euh, qui, est, euh, qui est empathique beaucoup. Donc, euh, donc je dirais, faut, faut il faut qu'il y ait une volonté. Il faut que ça soit naturel chez les, les, les cofondateurs, chez les directeurs, l'équipe de direction dans l'entreprise. c'est euh, D'avoir ces traits de personnalité-là, je pense mm -hmm. qu'ils vont contribuer à créer cette culture-là. De le forcer, c'est comme... Il n'y aura pas un processus qui va pouvoir
1: lié à cette, euh, cette authenticité-là. Si tu veux faire de quoi que toi-même toi tu ne crois pas juste parce que c'est ça qu'il faut faire, entre guillemets, naturellement, ça ne sera pas naturel,
3: ça va être forcé. Comme ça.
2: Exactement. Donc, donc je, ça, c'est vraiment, je pense, la, la, la priorité. Euh, ensuite de ça, niveau processus, les gens viennent travailler chez Agendrix vraiment pour avoir un impact. Euh, ils décident de faire le choix dans une entreprise, euh, une quarantaine d'employés pour vraiment euh, avoir une variété de tâches, toucher un petit peu à tout. Donc, on, on, on est sur des concepts, beaucoup de, de délégués, de, de, de donner du euh, beaucoup de responsabilité à nos employés, pour avoir l'impression que quelqu'un... Exactement, faire confiance aux gens, puis ça, ça a vraiment été, je pense, la clé là, dans les deux dernières années euh, avec le télétravail, avec la COVID, tout ça. Donc, la confiance euh, est, est à default à, à « on » chez Agendrix. Donc, euh, on marche beaucoup là-dessus, puis avec une rétroaction très rapide. Donc, euh, en technologie, on est peut-être plus familier avec le concept des one-on-one, -on -one, mais quand euh, on sort un petit peu de la technologie, c'est fois à quel point il y, a, il y a beaucoup de gestionnaires qui ne prennent pas un moment sur une base régulière au calendrier de s'asseoir avec son équipe, puis de dialoguer, euh, puis vraiment de donner le, 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 le leadership de cette conversation-là à l'employé. Donc, souvent, le, le gestionnaire va se sentir obligé de, à, à, à prendre ce lead-là dans la conversation. Mais juste de tout le temps avoir à l'horaire, que ce soit c'est une base de, hebdomadaire pour certains employés, des, des employés peut-être plus seniors, ça va être au deux, trois semaines, mais de te mettre à l'horaire un, une rencontre euh, récurrente avec les avec employés qui sont sous euh, ta gestion, puis vraiment de, de tenir un moment où -ce que, ben, si tu n'as rien à dire, ben, au moins prendre des nouvelles sur son week-end, sur qu ce qui se passe dans sa vie, t'intéresser à, 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 ton, à, à ton équipe, parce que se passe dans sa vie personnelle va forcément impacter ce qui se passe dans sa vie professionnelle. On ne peut pas, on peut pas euh, imaginer qu'un impact pas l'autre. Donc, euh, je pense que cet intérêt-là est important. Et euh, ultimement, aussi, je pense de, 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 de nous, cher jean on, 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 on a misé, évidemment, oui sur des salaires compétitifs. Je pense que si tu veux être en affaires, tu n'as pas le choix de, de, de payer ce que les, ce que, ce que les gens euh, euh, ballent sur le marché. Puis aussi, euh, avec l'inflation qu'on connaît actuellement, bon, les gens sont plus sensibles à ça, évidemment. Mais vraiment, c'est de miser sur euh, une qualité de vie qui est, qui est intéressante, un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Puis ça, je pense qu'on on, l'exécute très bien. Euh, la semaine a été ramenée à 35 heures chez c'était dans la dernière année, sans diminution salariale. On était un peu pris dans l'espèce de mentalité 40 heures, mais au moins, c'est un 40 heures. Il y avait beaucoup des gens qui étaient en bas de ça, mais de donner la semaine réunie à 35 heures, pas d'overtime. Donc les gens souvent, vont prendre leur vendredi un peu off euh, ici et là. Euh, ça amène ça amène un autre dynamisme là, que des fois dans des plus grosses compagnies où ce que peut-être ça va être un petit peu plus avantageux, euh, tu n'as pas cette flexibilité-là là, de, de vie
3: professionnelle et personnelle. J'adore. Est-ce que Mathieu, est-ce que tu es un sportif?
1: Ouais, je dirais que oui. C'était ouais. sport de compétition, es tu un compétiteur
2: ouais ben j'ai joué longtemps au baseball euh, j'ai joué longtemps au baseball euh, c'est très compétitif là deux euh, des okay, okay. euh, au, au Québec donc euh, sinon je fais du tennis du, du vélo du, du golf je un peu un, un caméléon qui, qui touche à tout euh, puis on s'est on s'est beaucoup entouré de gens euh, premièrement on est basé dans les cantons de l'Est donc euh, depuis 2015 là c'est c'est un peu trendy en ce moment là les gens qui étaient grands centres pour les espaces verts là, depuis ouais, le, ouais. depuis de, depuis la COVID mais faut dire que quand, si on se ramène en 2014, 2015, on a fait le choix de s'établir ici à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, parce qu'on est entouré de montagnes, on est entouré d'espaces verts, puis on voyait une opportunité de gens qui venaient étudier ici là, à Bishop, soit à l'Université de Sherbrooke, donc mm -hmm. deux grandes universités, mais qui, qui adoraient la ville, qui adoraient la, la région, mais qui ne collaient pas ultimement, qui ne restaient pas, parce qu'il n'y avait pas d'opportunité si intéressante que ça euh, dans des entreprises peut-être plus jeunes, plus euh, euh, en, en technologie là, ultimement. Donc, nous, on s'est tout un petit peu donné comme mission, en quelque sorte, de vraiment créer de, de, des opportunités comme ça en région que les gens ben, peuvent, euh, peuvent euh, aller dans le coin, travailler pour une compagnie qui, qui pousse puis qui a, a le voile à l'international. Puis, évidemment, avec la COVID, ben, on est tombé plus dans un mindset remote first, donc on est déjà un petit peu partout mm -hmm. au Québec, mais je te dirais que la majorité, une concentration de 90 de nos gens sont quand même dans les Cancons de l'Est, ce qui nous donne une belle... Euh, une belle flexibilité d'être remote first. Donc, les gens peuvent travailler de où qu'ils veulent, de où qu'ils veulent, mais en même temps, quand on fait des activités 5 à 7 ou des activités de team building, ben, on a un fort taux de participation parce que les gens ben, sont beaucoup dans un dans un territoire euh, assez à, assez proche du bureau, là, si on veut. Donc, on, on je trouve que c'est un, un beau modèle hybride où -ce que les gens ont les bénéfices du télétravail, mais peuvent quand même créer des liens en présentiel. Ton tu sais, équipe est pas à Toronto ou à Vancouver. Je pense que c'est beaucoup apprécié de l'équipe.
1: Je, je te demandais ça, l'aspect compétiteur, l'aspect sport, parce que quand on est, euh, vous êtes clairement, euh, comme je le disais, une référence en matière de rétention, euh, je ne veux pas que quand on est au sommet de son sport, on veut, on veut, on veut, on, on veut souvent le rester, si on est sur le compétiteur. Est-ce qu'il y a des choses que, sur lesquelles tu veux amener euh, dans les prochains mois, prochaines années, sur, qu sur quoi tu veux innover pour justement garder cet aspect de, de team building de, de rétention d'expérience employée? ouais
2: euh, ben évidemment on veut continuer de créer des, des moments avec la covid ou ce que les règles comme on peut se voir on peut plus se voir on peut se voir ça crée une certaine fatigue. chez nous on a un comité qui, euh, qui s'occupe de tout ce qui est événementiel donc euh, pour que l'équipe les 5 à des des activités de team building ultimement, puis euh, ne veut pas avec toutes les règles changeantes, euh, ça l'a amené à un certain épuisement des fois de comme ah, c'est compliqué d'organiser des trucs. Donc là cet été, euh, pendant que les choses vont bien euh, en termes de en termes de pandémie, euh, on peut vraiment comme mettre les bouchées doubles sur créer beaucoup d'événements, créer beaucoup de moments où ce qu'on peut se voir, euh, ou tu sais sur les heures de travail pour que les gens n'aient ben, pas l'impression qu'ils ont besoin de comme euh, les soirs de les soirs ou les fins de semaine nécessairement d'empiéter dans, dans, dans leur temps. Donc c'est vraiment donner du, du, du temps de qualité en équipe là, parce qu'on ça fait longtemps, je trouve qu'on mm -hmm. ne on s'est pas donné ce, ce temps-là. Donc ça, je te dirais c'est une priorité comme à, à court terme.
1: Sinon. Avez-vous des idées un peu bon. champauches? Peut-être sur, sur un épichette de Bledin, des jeux de société, ou c'est c'est plus. Euh...
2: Oh. Oui, ben déjà, cet été, on, on, on peut enfin comme refaire des plus gros rassemblements. Là, donc, euh, chez la Gendresse, on on avait l'habitude en 2019-2018 de louer un gros chalet c'est okay. un chalet qui peut comme accueillir 50 personnes et plus euh, puis cette année c'est on va louer un gros chalet comme ça mais juste avant on va faire des on va proposer un lot d'activités euh, un peu uh, style breakout rooms mais en, en yeah. real life là dans le sens qu'on va on va peut-être une activité genre paintball une activité de peut-être euh, du euh, aller au spa par exemple
1: on a un employé euh, qui, a, qui a proposé une idée récemment euh, parce qu'on cherchait des idées puis on elle a dit pourquoi pas chacun faire vivre la passion de l'autre? c'est l'escalade. De toute façon, on a été faire de l'escalade avec elle. On, on, on essaie de chacun essayer de trouver la passion qu'on veut faire découvrir à l'autre. C'est probablement une rando. Ouais, c'est une super bonne
2: idée. Ben, ben, super. Puis, puis, je pense que c'est la. C'est super. Puis parce que plus l'équipe grossit, plus que c'est comme impossible de, 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 de plaire à tout le monde. Donc à un certain moment, les activités, c'est d'amener une variété. Tu sais, des fois, tu vas vouloir amener une, une activité qui est un petit peu plus sportive. Puis les gens ben, qui veulent pousser peut-être un peu plus euh, vont, euh, vont, euh, vont participer. Mais des fois, c'est soit juste organiser un petit 5 à 7 sur une terrasse, puis là, tu vas avoir un taux de participation pour les gens qui sont peut-être moins, moins sportifs. Donc, c'est vraiment. Avec les années, c'est d'offrir plus de variété plus d'opportunités de participer. Puis, euh, comme comme tu dis, de de, de, de empower, tu sais, de d'engager de, tes employés dans les dans les choix des activités. Mm -hmm. C'est toutes des choses qui promouvoient une rétention. Je pense que. Le, le, le modèle top-down puis que les, les idées émergent jamais de, de, du, du staff, de, 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 des équipes directement, c'est un peu euh, un peu des école. Hein. L'approche bottom-up dans bien des, des facettes du
1: de, DRH de, euh, fait beaucoup plus de sens. Euh, une des choses qui vous définit, que je lisais un article récemment à propos de, à propos de vous qui, qui parlait de, de la transparence financière que vous mettez de l'avant sur l'entreprise. Euh, puis je cite ton employé qui... qui de Cette transparence fait en sorte que parfois on nous dit qu'on travaille pour une entreprise qui n'est pas la nôtre. On veut que ça fonctionne. Et je pense que si on n'avait pas conscience des chiffres, on sentirait moins ce sentiment d'appartenance euh, et d'engagement. C'est assez gros comme statement. J'ai vraiment, 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 euh, tellement qu que j'en ai discuté avec mon, avec mon associé chez City de voir comment on pourrait faire ça. Parce que c'est. On, on, sans vouloir, sans, sans dire que qu'on veut tous la même chose. Je pense pas qu'on peut amener des employés, toutes les employés d'une équipe à amener à, à, à toutes le même. On travaille sur les mêmes objectifs, mais on ne veut pas toutes les mêmes choses essentiellement comme humain. Puis ça, je pense que ça, ça, ça peut apporter une certaine une certaine, euh, une certaine valeur de faire ça. Que, qu comment tu as eu cette idée-là? Est-ce que c'était naturel? Pourquoi tu faire ça et qu'est-ce que ça a apporté à ton équipe?
2: Oui, ben, pour la question des revenus, d'être transparent sur les revenus, ça a vraiment été naturel. On s'est beaucoup. Euh... Dans, rapidement, on a été inspiré beaucoup de des entreprises comme Buffer aux États-Unis que, eux autres, c'était comme transparence à 100%. Là, même les salaires étaient connus. Euh, moi, personnellement, puis de plus en plus de compagnies, même au Québec, là, on les pas passé là, dans, les, dans les médias sont on pour ça. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux être plus transparent que moins. Donc, être de default à transparent. Évidemment, il y a toujours, je pense, une... une une ligne non plus à pas franchir sur certains aspects dans le sens que en tant que directeur en tant que PDG en tant que c'est normal qu'on ait sur certains sujets on, on le porte un peu plus sur nos épaules l'équipe a pas besoin d'être euh, une éponge nécessairement à toutes les les les, les, les montagnes russes que peuvent être des fois être euh, ouais. dans un poste de leadership d'une entreprise comme ça mais je pense que la, la les revenus pour nous ça, ça a été naturel parce que on a toujours été très basé sur euh, les données donc euh, on fait, une, on, on fait une, une initiative, on fait un test, qu'est-ce que ça donne comme résultat, euh, puis les les revenus ne veulent pas rapidement dans une dans, dans organisation, c'est un peu ta, ta ligne de vie, dans hein, quelque sorte. Donc, euh, nous, c'était du revenu récurrent, donc du MR, du AR, ça a toujours été un peu notre North Star Matrix, est-ce qu'on est qu va atteindre tel type, tel, tel objectif, puis... Puis ça juste, c'est venu très naturel. Puis après ça, ben de juste dans, 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 de présenter aux gens de, de c'est quoi nos objectifs en lien avec les revenus, de les mettre dans nos rencontres. On a des rencontres all-in, ce qu'on appelle, à toutes les six semaines où toute l'équipe euh, est sur la même, le, le même hang-out, la même rencontre. Puis on va souligner les bons coups, les moins bons coups. Euh, Est-ce qu'on est dans... Est-ce qu'on est dans... dans, dans sur la, on est sur la bonne route en termes de, de plan stratégique? Donc vraiment, mettre... Chaque directeur va donner aussi ses bons coups, ses moins bons coups. Donc, tout, tout le monde est, est aware de quest ce qui se passe dans l'entreprise, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Puis, pendant la pandémie, la même chose. Donc, tu sais, les gens voyaient que tout fermait. Nous, on a, on a eu la chance de ne pas avoir congédié personne, euh, même temporairement, tu sais. On a gardé toute notre staff. Puis, les gens avaient besoin de, 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 de savoir ce qui se passait. T'sais, ils voulaient apprendre, tu sais, les choses allaient tellement vite. Donc, on a vu à quel point, c'était positif quand les gens, on, on leur disait, ben voici nos chiffres, voici nos revenus. On a connu telle diminution la semaine dernière parce qu'il y a eu plein de fermetures. On n'est pas encore on, est, on est pas à risque en ce moment, tout va bien. Donc, juste d'être juste « no bullshit », de dire comme vraiment ce qu'on voyait dans nos yeux, plutôt qu'essayer de « le de côté ou d'essayer de, de, de le dire d'une autre façon. Puis ça, à date, ça a juste été positif pour nous.
1: C'est clairement… Outre la transparence financière, carrément, la, euh, la transparence, c'est vraiment important dans le sens que que l'inconnu, c'est angoissant. Quand on sait pas qu ce qui se passe, c'est angoissant. C'est là qu'on qu crée de l'instabilité. Euh, mm. ça, 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 ça crée des déports, ça crée de la chimie d'équipe qui, qui est moins là. Mais euh, ça merci pour, euh, merci pour ta, part ta participation, Mathieu. C'est vraiment apprécié. Des bons insights qui, certainement qui vont aider vont aider plus d'un gestionnaire. J'ai ai vraiment aimé euh, surtout, le, surtout les rencontres d'équipe que tu disais les rencontres d'équipe qu'on laisse l'équipe parler de, de, de qu'est-ce qui les points à améliorer de, de, par rapport à l'expérience employée. J'ai adoré ça. Je pense que c'est un bon point qui est, qui est vraiment attendu. Okay. Merci pour les insights. Merci pour euh, tantôt, merci pour ta participation. On, on te suit, Mathieu. Qu'est-ce qui se passe chez Agentry dans, dans les prochaines semaines de mois? Euh
2: qu'est-ce qui se passe chez Agendrix On développe beaucoup de modules. On est en, cette année, on a une grosse année de produits, donc on développe beaucoup de nouveautés. Euh, quand on, quand on, on croit rapidement, on a beaucoup, des fois, des, des années où c'est plus de stabiliser nos fondations, nos choix technologiques, nos performances. Puis ça, on en a fait beaucoup là, dans la dernière année, parce qu'on a commencé à avoir... Là, ça, on avait scalé beaucoup dans les dernières années, on était rendu là, mais cette année, beaucoup de nouveaux produits. Euh, de plus en plus de traction internationale aussi donc euh, ça, ça, ça c'est intéressant bon. si on, on veut garder notre notre, notre croissance euh, en haut de 40% comme on vise à chaque année bien, ça va pouvoir passer par des nouveaux territoires
1: Bref, euh, encore une fois merci félicitations pour euh, la belle entreprise que tu as et la belle culture bonne chance bientôt merci pour ta participation merci donc,
3: une,
1: tu décris comme étant une artiste entrepreneur tu es aussi coach consultant, oui. carrément spécialiste, je vais le dire comme ça, spécialiste de la transformation organisationnelle, euh, de la gestion du changement dans les organisations, de, de, aux aspects culturels, à, à, à ce que, ce que tu amènes dans les organisations. Euh, particulièrement, je pense que tu, tu, tu me disais que tu étais aussi solide dans les, ta spécialisation dans la construction et l'agriculture. Je crois que tu avais beaucoup travaillé, c'est ça?
4: Ah oui, oh oui. Ben, disons que c'est mes clients, c'est mes petits clients favoris.
1: C'est les clients qui le plus. Mais ouais. Ça tombe bien parce qu'il y a aussi pas mal de défis en ce moment. Puis ouais. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais je sais qu'en construction, ils cherchent beaucoup de monde. On, on jase avec beaucoup d'entreprises en ce moment qui cherchent autant des manœuvres que peu importe si ça va de, de A à Z dans, les, dans, les, dans les, ce qu'ils cherchent. Euh, on va commencer tout de suite. Tu es, es spécialiste de la gestion du changement organisationnel. C'est quoi, toi, les, les meilleures pratiques pour, pour garder tes employés, tout en amenant des changements? Je sais que beaucoup d'employés, souvent, quand tu tombes dans, dans la routine, qui sont quand même un petit peu, euh, qui ont peur du changement, souvent. Comment, que, comment on peut faire en sorte qu'on amène du progrès dans une entreprise, mais tout en, en, en gardant ça, en garde, c'est souvent qu'on garde nos gens.
4: Euh, ben d'abord, merci de l'invitation. Hein. Bravo pour merci. cet événement. Je trouve ça super, euh, c'est dynamique. Puis, je trouve que c'est à propos. Euh, meilleures pratiques pour conserver nos employés. Là, ta question avait deux volets là, pour les meilleures pratiques, mais aussi euh, tu parlais de changement. Tu sais, je, je, je peux peut-être commencer avec les meilleures pratiques. Euh, je pense qu'il faut d'abord s'adapter aux nouvelles générations montantes. Puis, ça, là, on se serait parlé il y a 20 ans, Jean-Michel, puis je t'aurais dit exactement les mêmes mots. Puis on va se parler dans 10 ans, puis je vais te dire exactement les mêmes mots. Les... Moi, j'ai fait euh, des conférences, là, euh, en fait, c'est ce qui m'a propulsé là, dans ma carrière. <rire> j'ai parlé beaucoup des générations, là, fait que ça fait quand même euh, à peu près 20 ans que je parle des générations. Puis c'est la même affaire euh, d'année après année, mais il y a toujours un contexte qui est en transformation. Puis On a beaucoup de résistance face aux générations montantes, puis euh, il y a un gros clash entre les générations. Puis souvent, c'est comme en, entre deux générations. C'est-à-dire, euh, entre, si je prends des exemples qu'on connaît tous maintenant, là, les, les, mettons les baby boomers et la génération Y. Il y en a une entre les deux qui est la génération X, dont je fais partie. Et souvent, les clashs, c'est entre, euh, entre deux générations comme ça. Puis il y a tellement de changements dans... Euh, dans le monde euh, organisationnel, mais le monde en général, qu'on évolue comme société. On évolue au niveau euh, économique, on évolue au niveau euh, euh, pratique de gestion, au niveau euh, technologique, tout ça. Euh, mais l'enseignement les, les, des jeunes évolue aussi. Puis, quand tu recules, moi, quand j'ai fait mes premières mes premières conférences, je suis allée chercher la littérature, puis je suis allée à la bibliothèque, puis j'ai cherché des livres, puis le plus, le, le plus vieux livre que j'ai trouvé a été écrit en 1940. Puis là, on parlait de l'agriculture, mais c'était issu des problèmes de l'agriculture qui disait que, euh, et puis on dirait que c'était écrit euh, au goût du jour. L'introduction, c'est comme si on l'avait écrit aujourd'hui, mais ça disait que, euh, les vieux avaient de la misère à intégrer les plus jeunes parce qu'ils disaient, ben là, toi, mon, mon garçon, euh, euh, le jour où tu auras de l'expérience, ben, tu pourras me dire quoi faire. Mais ce qui faisait la différence, c'est que l'éducation amenait des nouvelles connaissances technologiques, mais des nouvelles façons aussi de penser, des nouveaux paradigmes euh, qui faisaient en sorte qu'on évolue, tu puis il faut, euh, faut s'adapter à ça. Fait que je pense qu'une des meilleures affaires à faire, c'est de se préparer, euh, puis de... de de mener nos pratiques, d'organiser nos pratiques en fonction qu'on soit capable d'intégrer les nouvelles générations avec qui elles, pour qui elles sont. Puis, moi, je pense que euh, il ne faut pas s'adapter aujourd'hui, mais il faut penser à la génération de demain. Celle qui pousse là, dans 10 ans, qui va arriver dans nos organisations, c'est à elle qu'il faut penser. Fait qu'il faut avoir de la vision sur les changements de la main d'œuvre de demain. Fait que, quand tu penses à ça, c'est que ça te permet de prendre un recul. Puis, évidemment, euh, la nouvelle, les générations qui sont plus proches, bien, en bénéficient aussi. Là. Fait que je pense qu'il faut vraiment arrêter de penser dans le day-to-day, -day, mais de prendre du recul sur, euh, sur qui elle est, cette génération-là, comment elle va travailler, ça va être quoi ses besoins. Euh, euh, fait que, c'est une longue réponse, Jean-Michel, mais euh, je pense qu'il faut avoir beaucoup de recul. Ce pas tant dans une façon pr précise avec euh, un tech, telle affaire ou telle affaire, mais c'est d'avoir la vision et d'être capable de mm. comprendre et de s'adapter. Euh.
1: Mais comment qu'on qu amalgame le fait que justement les, les, la jeune génération a des valeurs, un, un mindset qui lui est propre, puis de l'amalgamer avec mm. l'ancienne génération qui comme souvent et, et comme si je pense à justement à la construction, c'est un, un bon domaine, oui. mais aussi, tout ce qui est fonctionnaire, euh, qui sont comme dans, dans dans leur routine, dans leur processus, dans le, quand qu'on amène du changement, où, il y a comme une résistance au changement. Oui. -là. Même, même si on essaie de penser à cette nouvelle génération-là, comment on amalgame? Tout ça, comment, puis, côté pratique, comment qu'on arrive à ouais. faire en sorte que tout le monde soit content qu'on arrive à garder du temps?
4: C'est une très bonne question. Tout le monde ne sera jamais content. là. C'est ça le, le problème, c'est qu'il y a de la résistance, mais la transformation, ça ne passe pas par l'organisation, ça passe par l'individu. Puis euh, ça se résume à trois lettres c'est l'ego, la gestion de l'ego. Puis je pense que c'est là où il faut accompagner nos gestionnaires dans euh, leur propre transformation. C'est-à-dire d'aller dans des zones de vulnérabilité, des zones de bienveillance, leur, leur faire prendre conscience qu'ils euh, sont en résistance de pour protéger leur propre ego, Puis, tu sais, l'ego on en a tous. Hein, C'est la protection de soi, l'ego, le, Mais euh, je pense qu'il faut aller vers là, aller plus vers des, du leadership bienveillant, du leadership euh, euh, holistique, des nouvelles des, mm -hmm. des nouveaux euh, thèmes qui sont utilisés là, pour, dans, 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 les, dans le monde du leadership. Mais, ça va passer inévitablement par la transformation individuelle, je crois. Je crois. Mais c'est pas facile. <rire> c'est pas facile.
1: Quand on parle de style de leadership, justement. Clairement, il y a des styles de leadership qui font en sorte qu'on qu arrive à mieux donner une expérience employée, qu'on arrive à mieux retenir nos, nos employés dans, dans l'entreprise. C'est quoi les styles de leadership? Ça veut dire quoi, un leadership holistique? Est-ce qu'il y a d'autres styles de leadership qui font en sorte que c est, c est, ça, ça amène une un, un harmonie dans une
4: équipe? Et écoute, il y en a tellement des styles de leadership, puis je les connais même pas tous, puis on pourrait en inventer. Euh, mais tu sais, un leadership holistique, c'est un leadership qui, qui, euh, dont la personne a, a, une, a une conscience de soi. C'est-à-dire euh, la place de mon ego dans ma gestion, euh, puis l'évolution de, de mon mindset, l'évolution de... de de me rapprocher des gens, d'être en, en relation avec les gens, d'être présent à mes émotions, d'être présent les émo aux émotions de, de la personne qui est en avant de moi. Ça ne veut pas dire de ne pas en avoir. Hein? Puis, euh, moi, je, je, je suis une grande émotive, là, puis je n'arrêterai pas demain matin d'être émotive. L'émotion est là, je veux dire, je ne peux rien y faire, mais c'est d'en être conscient qu'en ce moment, l'émotion que je vis soit qui me ramène dans une blessure de rejet, soit qui me ramène dans une blessure d'humiliation, parce qu'il y en a plusieurs sortes des blessures qu'on a tous vécues, bien en ce moment, ce que je vis là, ça me fait revivre, ça me déclenche moi. L'autre personne avant de toi n'est pas la cause de, de, de ton émotion, elle est ton déclencheur. Fait que, tu sais, pour en arriver là, il ne faut pas nier son émotion, mais il faut juste en être conscient, puis il faut avoir une grande prise de conscience euh, de soi, puis je pense que les bons leaders sont ceux qui ont une grande conscience d'eux. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont nécessairement les plus forts ou les plus euh, les plus euh, solides émotivement. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que tu as beaucoup d'émotions et que tu vis les choses intensément, que tu n'es pas un bon leader, mais ça veut dire que tu es, es capable de, de te montrer dans ta vulnérabilité. Quand ça ne va pas, tu n'es pas obligé de dire que ça va. Quand un employé ne va pas bien, ben, tu es assez... Euh, sensible à ce qui se passe en avant de toi, puis tu es conscient euh, que la personne n'est pas à son 100%, puis plutôt que de, de taper dessus ou d'utiliser de, de, des outils d'évaluation, des outils de, 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 de disciplinaires, ben, tu rentres en contact avec la personne, puis tu vas adresser les vraies affaires. Tu ne peux plus nécessairement, je pense, en, dans les prochaines années, séparer euh, à 100% la vie personnelle puis la vie professionnelle. C est, c est, ça fait, une personne, c'est une personne entièrement.
1: J'aime vraiment ça. Euh, c'est drôle que tu parles de, 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 de voyons, le terme que tu utilisé, mais le, le fait que, j'ai l'impression qu'avant, les sales de leadership étaient plus euh, sans vulnérabilité, mettons.
4: Oui, c'est euh, ça, ça. La force.
1: La force. La force. C'est de montrer qu'on qu est, qu est unbreakable, carrément. Exact. Alors que là, toi, toi amènes cet aspect-là d'un humain, c'est un humain, c'est pas...
4: Es c'est pas... vulnérable, un humain. On est tous vulnérables, mais on n'ose pas se montrer dans sa vulnérabilité. Il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, euh, une grande force qu'on peut avoir, c'est de, de se montrer faible. Si, si je te dis que je ne vais pas bien, Jean-Michel, puis que tu es, es, es bienveillant envers moi, est-ce que tu vas me trouver faible? Non, tu vas me trouver courageuse de te l'avoir mentionné, puis on va être dans une zone de confiance. Pis si je te le dis, c'est parce que je te fais confiance.
1: J'ai l'impression que ça va donner un, je pas utiliser ce terme-là, mais même un sentiment de famille, de, on, est, on est ensemble là-dedans. C'est ça. Je, je vais avoir plus le goût de tailler ce si monde vulnérable que ce. Si exact. Carrément si euh, un mur de béton. Ça va être exact. Pas. Je vais vouloir.
4: Exact. Et, ben, tout à fait, puis tu sais le jugement, là, parce que souvent, on juge avec euh, comme, comme, comme leader, on, on exige une performance, donc il faut la juger, la performance. Mais on dit que le jugement empêche toute relation bienveillante. Si tu me juges, je ne pourrais pas te faire confiance. Je ne pourrais pas être entière avec toi. Je ne pourrais pas te donner euh, toute l'énergie que j'ai pour déployer à l'effort que j'ai à déployer pour un, une prestation de travail, par exemple, si tu es mon, mon gestionnaire. Parce que tu me juges. Moi, je vais plutôt éviter, t'éviter. Puis je je, là, je vais avoir peur du jugement. Puis là, je vais, je vais être maladroite. Puis euh, <rire> tu comprends, c'est.
1: J'écoutais un podcast avec euh, Abdi euh, Maurice qui disait que le jugement, c'est comme des chips. C'est correct. <rire> de temps en temps, des chips, c'est bon, c'est test. Mais faisant pas tes trois repas par jour.
4: Hey, c'est bien dit, effectivement. Parce qu'on juge tout en hein, quelque part. Là. je veux dire, On ne on on peut pas se couper d'un jugement, mais d'un jugement bienveillant, d'un jugement avec un gros bon sens aussi. Là. Ça ne veut pas dire qu'on accepte nécessairement la non-performance. Ça ne veut pas dire ça. Là. Une entreprise, c'est là pour faire de l'argent, c'est là pour être en, avoir une performance financière, une performance opérationnelle. Il ben, faut juste euh, adresser les choses de façon bienveillante. Là, ça ne va pas, là. Qu'est-ce qu'on fait ensemble?
1: Ça m'amène un peu sur, sur, notre, sur ma prochaine question, qui est la, la communication. carrément La communication claire, c'est un aspect important de la, de la rétention. De communiquer, euh, communiquer ce qui se passe, mais communiquer aussi les objectifs, communiquer euh, les attentes. Euh, ça, je pense que c'est un bon point de, de ce qui fait qu'on qu est capable de retenir des employés qui savent un petit peu à quoi s'attendre. Tout ça, ils ne sont pas dans le vide. C'est quoi mm. les autres aspects? Euh, selon toi, que les employés attendent de leur gestionnaire actuel?
4: Autre que la communication?
1: Oui, exact. Euh,
4: bien, ça en, bon... <rire> en est une bonne, là la communication. Je pense que c'est… Ben, j'aimerais ça peut-être aller dans la communication, justement. Tu sais, ça ouais, veut bien dire bien. quoi, la communication organisationnelle? Parce que… Euh, euh... Je pense que ça, ça, c'est la clé, la communication. Autant tu dans la bienveillance, l'approche, tout ça, la communication relationnelle, mais la communication aussi d'information. Puis, euh, tu sais, à travers ça, ben tu sais, si on me communique, c'est qu'on me fait confiance. Puis si on me communique, bien, moi aussi, j'ai envie de communiquer. Puis de plus en plus, les entreprises euh, vont responsabiliser les, les employés dans la communication. Ça veut dire si tu as besoin de le savoir, je vais te le dire. Si tu n'as pas besoin de savoir, je te le dirai pas. T'sais. Fait que. Je pense que c'est de trouver l'équilibre. Tu sais, je pour répondre à ta question, je dirais, oui, communication, mais de trouver l'équilibre dans la communication. Qu'est-ce qui doit être dit? De quoi tu as besoin pour, pour travailler, toi? Pour euh, effectuer ta prestation de travail? As-tu besoin de cette information-là ou pas? C'est un wish ou un must?
1: Il y a un gros aspect empathique à ce que tu es en train de dire. L'empathie doit être beaucoup à chaque fois.
4: Bien, empathie, mais aussi gros bon sens parce que, tu sais, il faut faire, les... ça prend un équilibre. Je pense que équilibre c'en est un aussi. Communication, mais équilibre, tu sais, entre l'empathie puis la performance parce qu'il ne faut pas l'oublier, la performance. Je veux dire, on n'est pas là non plus juste pour, euh, pour être gentil avec les employés. Hein. La raison d'être d'une entreprise, c'est de faire de faire des profits. Mais en 2022, c'est qu'on est rendu à notre autre ère. Là. On est rendu ailleurs. Les employés ont d'autres attentes. Mais en même temps, il ne faut pas perdre l'équilibre entre la performance puis le bien-être des employés. Puis, en termes de communication, c'est un, un écosystème, la, la communication. Il faut que ça soit fluide, du haut vers le bas, du bas vers le haut, puis au niveau horizontal aussi. Fait que, je pense qu'il faut trouver l'équilibre de qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, qui a besoin de savoir qu quoi, quand, puis autant pour, euh, tu sais, parce que faire, tu sais, la confiance, en est un, un troisième, hein, tu parles communication, équilibre, confiance. Mais, euh, oh, j'ai m'excusé, mon chien, il être un facteur. Euh, mais, euh, c'est ça. Puis.
1: Tu dis, ton chien croque un facteur. Non, non
4: <rire> ça doit être un facteur. Mais s'il pouvait le croquer, il le croquerait. <rire> mais, mais donc, tu disais la, la confiance. Oui, la confiance, euh, ben. C'est que quand tu fais confiance aux gens, euh, il faut trouver un équilibre aussi entre euh, le contrôle et la confiance. Hein? Remplacer un con par un con. Quand est-ce que je remplace la <rire> confiance par le contrôle et quand est-ce que je remplace le contrôle par la confiance? Fait qu'il faut trouver son équilibre aussi là-dedans. Moi, je ne suis pas de celle qui dit fais confiance aveuglément », mais ça va prendre des spot checks Donc ça, ça passe à travers la communication organisationnelle. Qu'est-ce qu que tu as besoin de savoir quand? C'est comme ça que tu vas contrôler. Est-ce que tu as besoin de le savoir une fois par semaine? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Est-ce que euh, tu as besoin de savoir euh, les problèmes? Est-ce que tu as besoin de savoir euh, euh, les conflits, euh, les, les dépenses de plus de, tu sais, d'avoir euh, une zone, de, de, de donner la zone d'autonomie des gens, mais après ça, de venir contrôler qu'est-ce qu'ils font, mais pas du contrôle euh, à outrance, quand tu te fais souffler dans l'oreille, dans, dans le cou, là, mais un contrôle qui est organisé, structuré, fait que la communication, ça se structure, ça se, ça se, c'est un, vraiment un gros écosystème là, qui inclut tout, là, humaine et organisationnel.
1: Merci, euh, merci Vicky pour, pour ces, ces super bons insights. Je pense qu'il y a beaucoup dans, dans les aspects leadership et comment aborder le leadership pour ça. Je pense qu'on a, a certainement sorti des, des bons points pour, pour l'expérience employée et la rétention. Euh, merci à ton chien d'avoir participé aussi, c'est le fun. Oui, ouais, mon chien <rire> participe euh, pas mal. Elle est très
4: présente aussi. <rire> Alors,
1: Mickey, on on, on, juste explique un petit peu qu'est-ce que, que tu fais et euh, où est-ce qu'on suit? Euh,
4: moi, je, ben, je, je fais deux choses. Là. Je, je fais de la consultation, en, je fais de l'accompagnement en transformation organisationnelle, transfert, relève, euh, diagnostic organisationnel, euh, diagnostic, diagnostic de structure organisationnelle aussi. Euh, donc, ça, c'est ma, ma majeure, je te dirais, comme consultante, là, je, puis principalement dans l'industrie dans de la construction. Et, euh, et euh, ben, plus récemment, là, euh, depuis quelques, quelques années dans le monde de l'agriculture, mais je vais toucher pas mal à tout. Là, fait que ça, c'est ma majeure. Puis, euh, euh, ma mineure, euh, ben, le, je veux vraiment diversifier, euh, de passer plus, d'ajouter de, de, des produits dans, 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 dans mon entreprise et non juste du service. Donc, euh, euh, formation, là, je, je suis en train de mettre sur pied l'académie la, la, de la transformation dans laquelle je veux vraiment former euh, les agents de changement, les gestionnaires de changement à justement faire des transformations organisationnelles. Euh, fait que ça, c'est ça que je suis en train de mettre en place aussi. Puis j'ai un podcast aussi là, qui s'appelle « Intuitive, Atypique intuitive ». Donc euh, voilà, ça résume pas mal quest ce que je fais. On, on va me trouver le cultureclub.ca. Euh, Puis, on va me trouver Capital V aussi. Donc, euh, je, je, je j ai, j ai pas, euh, on dirait que mon identité n'est pas claire, là, mais ma compagnie s'appelle VJ Capital Humain Inc. Mais ça, tu ne trouveras pas ça nulle part. <rire> mais, voilà.
1: Excellent. Merci pour ta participation.
4: Allez, merci Jean-Michel.
5: Pour le j'ai trois expertises l'organisation du travail ou la gestion de projet qu'on appelle. L'efficience, donc vraiment faire plus avec moins, mais surtout la gestion humaine du changement. Fait qu'un peu l'humain dans, dans tout ça. Là. Et comment tu peux changer tes habitudes, être mieux organisé, être plus efficient, mais toujours prendre en considération l'humain dans tout ce que tu fais
0: Puis comment ton service s'applique dans les, mettons, les, en, les entreprises avec lesquelles tu travailles plus concrètement, mettons, quand tu rentres dans l'entreprise entreprise, comment ça se passe?
5: Ça dépend, là. Exemple, j'ai, mettons, une entreprise, eux autres sont bons en gestion de projet. Une usine, il faut qu'ils changent la machine. Euh, ils ont tout bien cété leur gestion de projet, sauf qu'ils se rendent bien compte que euh, ça va avoir un impact sur les gens parce qu'il y a comme 20 personnes qui perdent leur poste, parce que la machine est comme un robot qui remplace les 20 personnes. Mais ils ne savent pas comment faire pour gérer le volet humain. Ils sont bons pour gestion de projet, mais là, ils m'appellent. Puis moi, je m'insère dans leur processus je les aide, finalement, à bien gérer le volet humain.
0: En fait, c'est un peu plus, si je comprends bien, c'est s'assurer, en fait, qu'il n'y ait pas de trop de, de, de gens qui se sentent déstabilisés par rapport au changement aussi, un petit peu par rapport à ce C'est exactement ça. OK. Et okay. Puis, les
5: gens sont toujours bien dans leurs pantoufles confortables. Peu importe le changement, même si c'est un petit changement, là, les gens vont être bouleversés, vont avoir des préoccupations, puis ça, bien, ça peut créer des, des départs en maladie, des démissions, etc. Et nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est garder les gens, là. Donc,
0: euh, ça fait toute la vie. Il y a beaucoup de, de psychologie, quand même, dans ce que, dans ce que tu fais, ben moi, je suis
5: une ancienne psychodicatrice. OK. Bon, bon, J'ai commencé ça. ma carrière comme psychodicatrice dans le réseau de la santé, fait que
0: c'est clair que ça leur ça le rapporte. Ça fait énormément de sens. Excellent. Ouais. Donc, écoute, pour toi, mettons, là, on va rentrer dans le sujet, c'est quoi, justement, la clé pour avoir une bonne rétention d'employés
5: En fait, mmh. la première okay. la première clé, c'est de comprendre que la rétention coûte moins cher à faire que l'attraction. Il y a encore tellement trop d'entreprises qui mettent beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de ressources sur l'attraction, mais ils oublient complètement qu'il y a de la rétention à faire. C'est tellement la, la toute première étape de se dire « OK, c'est quoi mes actions de rétention que je fais versus mes actions d'attraction? » puis minimalement, il faut que ça soit égal. Là. Moi, je dis qu'il faut faire plus de rétention parce que ça coûte moins cher, mais il y a des gens qui oublient
0: complètement. C'est la toute première chose à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de... c'est comme ça un peu dans plusieurs aspects, là. même pas juste le recrutement de, de prix pour acquis, là, mais surtout dans le recrutement d'ailleurs, même dans... c'est la même chose en... Dans n'importe quelle entreprise, en fait, de fidéliser un client versus aller en chercher un autre, ça coûte beaucoup plus cher d'aller en chercher un autre. fait que c'est vraiment la même chose. Puis nos meilleurs clients, c'est nos employés. Donc, c'est toute une belle roue qui, qui, qui tourne dans ce temps-là. Puis justement, il y a beaucoup de changements récemment. Le, le, la façon de, de garder ces gens maintenant versus avant a énormément évolué dans les deux dernières années. On a comme fait dix ans d'évolution en deux ans, je pense. Je sais pas si tu as eu ce feeling-là. Il ouais. euh, y a un gros changement, je pense, au niveau des milléniaux surtout. Je ne sais pas si. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça?
5: En fait, là, peu importe c'est qui, tu sais, que peu importe l'âge, la génération, ce qu'il faut faire, c'est les écouter. Parce qu'une erreur que je vois souvent, c'est que les boss ou les organisations anticipent les besoins de leurs employés. Ils se disent, mettons là, ils ont une réunion de boss. Là. Puis Ils disent, hey, d'après moi, il aimerait ça qu'on mette une machine à touch dans la salle à café. D'après moi, il aimerait ça qu'on peut peindre sur leur bureau en fin de semaine. Tu sais, belle surprise en arrivant lundi. Mais ça se peut qu'ils s'en fassent complètement de la peinture puis qu'il n'y avait même pas ça la sludge. ils préféraient du kombucha, là, je ne sais pas. Là. Mais ça ne sert à rien d'anticiper ou d'essayer de deviner les besoins des gens. Demande-leur. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre ton travail plus intéressant? Puis, éviter les trucs rigides. Là, les grosses organisations, euh, plus au public, là, mais télétravail obligatoire deux jours. OK, pourquoi? Pourquoi, dans le fond, tu es obligé d'aller au bureau deux jours si tu es autant productif à la maison et que tu n'aimes pas te déplacer? Ça, il y a plein de monde qui vont démissionner ou changer d'endroit parce qu'ils ne sont pas bien là-dedans finalement.
0: Oui, ça, je pense qu'il y a un gros enjeu en ce moment par rapport à ça dans le sens qu'il y a aussi l'aspect de vouloir garder une culture d'entreprise qui est peut-être un petit peu plus un gros challenge à développer quand il y a des gens à la maison. Fait que je pense que y a certaines entreprises qui... Ils veulent offrir la flexibilité du, du hybride déjà, qui est comme un gros step par rapport à ce qu'on avait avant, mais il y a aussi l'aspect de, de vouloir son, les gens, justement, l'investissement qu'ils ont fait dans leur bureau, tout ça, de les garder. C'est sûr que dans ce temps-là, je pense que c'est d'être conscient que quand on prend une décision comme ça, faut s'attendre à avoir du, du chamboulement, puis de s'attendre à per peut-être perdre ces gens-là. C'est de voir qu ce qui pèse de plus dans la balance, ce si qu'on est prêt à perdre quelques gens pour mettre cette mesure-là en place ou pas. Je pense qu'il y a un enjeu de, de ça aussi en ce moment
5: tu comprends, mais il y a comme aussi une différence entre tu es obligé de venir deux jours par semaine au travail pour X, X, X raisons, puis je veux garder ma culture, donc je vais faire une rencontre d'équipe en personne à chaque semaine ou aux deux semaines. Fait que là, au moins, tu sais, ça différemment, là. Tu as ta rencontre d'équipe, les gens sont ensemble, tu gardes ta culture. Fait il faut aussi, faut s'adapter, puis faut éviter les pensées rigides et les modèles uniques. Là.
0: Mm -hmm. Puis, est-ce que euh, tu crois que j'avais cette discussion hier dans un autre podcast, justement, le fait que d'être très flexible peut venir causer, peut-être que tu as un truc pour pas que ça vienne faire ça, justement, de, un, un déséquilibre par rapport à euh, du favoritisme avec certaines personnes. Tu sais, par exemple, mettons que quelqu'un dit, j'aimerais, la euh, ben, maison le patron mentionne qu'il aimerait ça qu'il y ait deux jours par semaine au bureau, puis qu'il y a certaines personnes qui, ben, c'est un, une suggestion, donc je vais pas le faire, mais que l'autre personne dit, ben, moi je me force à le faire, etc. Puis là, qu'on veut être vraiment flexible, puis vraiment tellement s'adapter que ça crée. Des, des injustices à travers les employés?
5: C'est drôle parce que moi, mon premier réflexe quand tu me dis ça, c'est pas l'attitude du patron qui crée l'injustice, c'est la personne elle-même. Parce que tu dit la personne se force à y aller parce qu'il y a une proposition, tandis que l'autre ne se force pas à y aller. Si c'est juste une proposition, ben, tu y vas parce que tu as envie d'y aller. Donc, les inégalités se créent probablement parce qu'il y a des gens qui sont juste pas capables de rester à la maison ou qui se sentent obligés. Là, ben ça, il faut adresser ça différemment. Là. Mm -hmm. fait que, tu sais, ça, dépend, ça dépend. Si, si à l'inverse, c'est obligatoire deux jours par semaine puis quelqu'un se négocie qui ira jamais au bureau, là, ça, ça crée certainement une inégalité, puis C'est clair qu'il y en a qui vont réagir. Mm -hmm. Mais tu sais, d'une manière ou d'une autre, là, maintenant, la force est au niveau des employés. Ils peuvent tellement négocier. fait que si tu apportes des choses à l'entreprise... Euh, ils vont vouloir te garder. Si ta condition pour rester, c'est d'être 100% télétravail, tu risques de l'avoir. Oui, mm
0: -hmm. Oui, il ouais, quand même des chances, dépendamment de c'est quoi le type de travail, mais évidemment. Puis tantôt, justement, tu parlais de juste avant de sonder les, les, les employés, c'est super important par rapport à ta machine, machine à sledge et la peinture. Est-ce que tu as un truc pour ça qui, euh, oui, idéalement, c'est de le faire one-on-one, -on -one, puis tout ça, mais pour des entreprises peut-être un peu plus grosses, est-ce que de, des propositions de sondage ou des applications que tu utilises pour justement venir euh, demander est-ce que vous aurez une préférence envers telle-telle activité ou tel-tel ajout qu'on voudrait faire au bureau, machine à café, machine à cela.
5: Ouais, moi, là, si je le faisais tu c'est un Google Forms ben simple. Vraiment, vraiment simple. Ou Survey Monkey. Là. Les trucs là, gratuits là, que tu peux utiliser qui sont anonymes parce que souvent, les gens n'aiment pas ça. Ils vont bien plus donner leur vrai avis quand c'est anonyme. Là. Puis, 5 6 questions, tu sais faut pas que ça soit un questionnaire de 40 minutes là, 5 6 questions que tu envoies puis après ça ben tu te fais une tête là-dessus, puis sinon ben effectivement les rencontres individuelles ou rencontres d'équipe quand tu peux personnaliser euh, un peu les conditions là, tu sais mettons une grosse organisation qui a différentes directions, là, si tu peux comme si chaque directeur a la latitude là. mais sinon il existe tu aussi sais, des entreprises qui font juste ça, des, euh, des sondages d'expérience employée, là, que
0: c'est récurrent, puis qui sont... Oui, bien ça, on a interviewé euh, d'ailleurs Office Vibe dans l'épisode, le dernier épisode, de, okay. dans épisode de, 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 du podcast qu'on qu parle aujourd'hui. Euh, puis justement, c'est ça, leur expertise. Je, je, je me suis mis une petite note de t'en parler après pour je ah. même de en parler à tes clients, mais c'est justement ça, c'est de, de sonder une fois par semaine, une fois deux semaines, les, les, euh, mais c'est pas par rapport à... Euh, c'est plus par rapport à comment ils sentent, par rapport à leur travail, mmh. et non nécessairement, est-ce que tu ferais un là tu une machine à café? Ouais. Euh, c'est pour ça que je te posais euh, la question. Ouais,
5: ça fait ouais. partie d'une démarche complète, dans le fond. Tu sais, il y a comme plusieurs choses à faire. Et... Tout ça, ça amène des changements. Tout ce que tu fais, c'est un changement de culture. Puis Le changement de culture, c'est le changement le plus long à implanter dans une organisation. Fait il faut mmh. aussi
0: être extrêmement patient quand on fait ça. Mmh. Puis, justement, là, dans, le, dans les années, ça a dû être euh, difficile, bien, pas ça a dû, ça a été difficile, en fait, pour euh, les entreprises, tout ce changement-là. Y a-t-il des histoires que tu as vues récemment, comme des histoires de réussite aussi, que tu es venu aider, tout ça, puis que tu as vu qu'il y a des, belles, des beaux changements qui se sont passés, mais tout en gar gardant une belle rétention d'employés? Il
5: y en a plein. C'est surtout ceux avec qui j'ai travaillé. <rire> C'est ouais. clair que les entreprises, euh, en fait, les... Les plus beaux commentaires que je reçois, c'est que, comme je disais tantôt, les gens savent qu'il faut prendre l'humain en considération. C'est juste qu'ils ne savent pas par où les prendre, ils ne savent pas comment le faire. Et une fois qu'ils l'ont fait après, que les employés, au lieu de résister pendant six mois, huit mois, un an, ils résistent pendant une semaine. Écoute, la pression sur les épaules des, euh, des gestionnaires, des chargés de projet, des porteurs de changement, est comme plus là. Ils sont comme « Oh my God, OK. » J'ai passé à travers cette phase-là de, de perturbation puis de préoccupation qui, avant, durait des mois et des mois puis qui m'épuisait complètement. C'est beaucoup ça. Tu sais, quand on, on parle de la, de la gestion de changement, on pense tout le temps aux employés qui quittent, mais les gens les plus affectés, c'est les cadres intermédiaires. Tous les gens qui doivent mettre en œuvre des changements, qui sont porteurs de changements auprès d'autres humains, c'est eux les pays Ils sont pris en sandwich entre oui. les objectifs organisationnels puis la résistance au changement. Puis eux-mêmes, on leur demande jamais s'ils adhèrent au projet. On dit « Toi, là, voici un projet, va mener ça auprès de tes équipes. Okay, » Mais attends, je suis un humain moi aussi, j'aimerais ça que, comme, que tu prennes le temps d'écouter mes préoccupations. Mais souvent, c'est pas fait. Avec Les cadres intermédiaires, c'est aussi des gens qu'il faut faire qu'il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas prendre pour acquis que parce qu'ils sont gestionnaires, ils adhèrent à tous les projets puis les changements.
0: Non, c'est vrai, absolument, c'est un, vraiment un bon point. Puis là, on en a nommé quelques petits trucs là, pour, euh, pour améliorer sa, sa rétention puis l'expérience employée. Est-ce que tu en as d'autres que tu voudrais partager euh, pour, pour terminer? Euh, en fait, la,
5: la meilleure, meilleure façon, là, le meilleur truc que je peux donner, c'est que quand tu mets en œuvre un, un changement, quand il y a des irritants dans une équipe, là, évidemment, le premier réflexe, c'est de réunir l'équipe d'écouter les préoccupations puis répondre aux questions. Mais une des erreurs que je vois, c'est que souvent, les gens, mettons, le gestionnaire va se présenter à cette équipe-là, devant l'équipe à la rencontre, sans être préparé. Fait que là, ce que ça fait, c'est que là, il se fait lancer plein, plein de tomates. Puis là, ben, ses réponses, c'est « Ah, ben oui, c'est bon, je pense à ça, puis je te reviens. »« Ah, ben je pense à ça, puis je te reviens. » Versus, là, tu prends une heure ou deux avant, tu fais un, un tableau à deux colonnes. Première colonne, préoccupation, Deuxième colonne, réponse. T'écris toutes les préoccupations que tu penses qu'ils vont te nommer. Puis là, tu breaks puis tu pitch, puis tu pitch. Puis là, après ça, tu les une par une. Tu dis « OK, je vais leur dire ça, je vais leur offrir euh, de la formation, je vais leur offrir telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Et quand tu arrives à cette rencontre-là, au lieu de te faire pitcher des tomates en pleine face, tu l'attrapes en plein vol puis tu dis « Effectivement, j'ai pensé à ça, j'ai réfléchi. Voici ce que je te propose. Voici vers où on veut aller. Voici ce que je te donne pour répondre à ta préoccupation. » Ça,
0: ça fait toute la différence. Ça, ça, ça montre que la personne est en contrôle et qu'elle était déjà au courant de ce problème-là. Parce que je pense qu'une des grandes frustrations quand tu es employé, c'est que tu es comme je vais emmener le problème, mais je comprends pas que tu t'en aies pas déjà rendu compte que c'est un problème un peu. Fait que là, Au moins, ça démontre de... que comme je me suis rendu compte par moi-même en tant que gestionnaire qu'il y avait une problématique puis voici à quoi j'ai pensé pour la régler. Fait que oui, tu me le dis, tant mieux, tu me le partages, mais au moins, ça l'amène une belle ambiance. puis Je pense que ça crée un lien de confiance aussi. Comme la prochaine fois, on sait que s'il y a une problématique, peut-être que mon gestionnaire va s'en avoir rendu compte avant qu'il soit trop tard, mm -hmm. entre autres. Là.
5: C'est ça. Ce c'est Les gens, là, ils vont faire beaucoup, beaucoup d'anxiété en lien avec n'importe quel petit changement dans leur environnement, leur travail, etc. Cette anxiété-là va juste grossir, grossir, grossir et mener à des maladies ou des démissions. Ce qu'on veut, c'est toujours réduire l'anxiété au minimum, minimum, puis le plus rapidement possible, dans un plus court délai de temps possible. On ne veut pas que les gens là, soient anxieux pendant trois, quatre, cinq semaines ou six à 8 mois, là. Ouais, des fois, c'est qu'une
0: discussion de 15 minutes qui peut venir régler et un gros cas d'anxiété. Je l'ai déjà vécu avec, avec un employé d'ailleurs. Des fois, c'est juste une, une situation qui s'est passée qui n'a pas été adressée à temps. Puis là, ça l'a traîné, mais on ne le sait pas. Puis là, quand on l'adresse, cette personne a gardé ça depuis tellement longtemps que finalement, ça. ça avait été dressé depuis la journée même. Ça aurait été six mois, de pas six mois, mais six semaines de vraiment plus agréable pour cette personne. Là, mettons, là.
5: Ouais. Puis, en en résumé, il faut écouter les gens, mm -hmm. mais il faut être prêt. Ouais. Quand on écoute les gens, il faut être prêt à, à répondre à leurs préoccupations. C'est vraiment important.
0: Je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un travail là-dedans de, de démontrer qu'on est là. Puis là, une fois qu'on le démontre en tant que gestionnaire, c'est que les que justement, on l'applique. Parce que même si on le dit, si on oh, je suis là si vous avez un problème, si à chaque fois que la personne vient vous parler de quelque chose, bien, que la disponibilité n'est pas là, ce n'est pas toujours évident. Mais je pense qu'il y a aussi un, un « travail » guillemets à faire au niveau de l'employé de dire « je si j'ai un problème, de ne pas le garder puis pas d'accumuler. Puis c'est comme une relation de couple, dans le fond. C'est d'aller en clair. parler quand il y a quelque chose, je pense qu'il y a un gros travail aussi, de se permettre cette ouverture là, en tant qu'employé puis pas avoir peur pour notre poste ou peu importe. Je pense qu'avant, c'était beaucoup présent, d'avoir plus, plus, de craindre plus de perdre notre poste. Maintenant, je pense que c'est beaucoup moins. On est plus à l'aise à négocier un salaire, on est plus à l'aise à négocier des avantages. Là. Ça, c'est un, une très bonne chose. Clairement. Il y a, il y a, il y a beaucoup plus de, de latitude, mettons, au niveau employé qu'avant. Ah oui, je pense que c'est que du positif. Mmh. Mais écoute, oui. merci. C'est vraiment super, super agréable. Il y a des petites notes que je me garde aussi que je pense qu'ils vont pouvoir être très pertinentes même pour moi à implémenter dans l'entreprise. Donc, mais merci pour ta présence aujourd'hui.
5: Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
1: de, de l'accorder, ça fait une couple d'années, je pense que es, ça fait quand même assez longtemps, je voyais sur ton profil LinkedIn que tu travailles à l'accorder, mais là, tu es, es nouvellement directrice euh, ressources humaines depuis un petit peu plus d'un an, je ne me trompe pas?
3: Oui, mais là, ça fait exactement quelques mois que je suis allée à la tête là, au niveau de la direction pour les ressources humaines. Auparavant, j'étais gestionnaire, donc euh, sensiblement quand même aux, les mêmes responsabilités. Puis oui, effectivement, à l'accorder depuis euh, 15 ans, donc, euh, Est voilà, que es... attends, passe vite.
1: Est-ce que tu es partie carrément en magasin?
3: Oui, okay. exactement. Donc, euh, l'expérience employée de l'accorder, euh, je l'ai vécu. <rire> 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 euh, Est -ce effectivement. Donc, euh, oui, arriver à l'accorder en tant que...
1: que Est-ce que le de fait d'avoir un poste de direction en ce moment, puis d'avoir vécu, c'était quoi? Puis de, puis de, de probablement, tu as probablement encore des, des, des amis de près de loin qui travaillent dans, dans les magasins, et tout ça. Puis tu as encore probablement un pied dedans. Est-ce que tu, ça fait en sorte que... tu... Tu, peux, tu vois des enjeux puis sur lesquels tu peux prendre des décisions carrément.
3: C'est certain, euh, effectivement, je pense que ça donne une vision. Euh une vision, si on veut, 360 peut-être. Donc, euh, de voir tout d'en haut, c'est une chose, mais effectivement, de l'avoir vécu, puis d'avoir vu aussi l'entreprise euh, changer, parce que bon, en 15 ans, il y a des changements, euh, les employeurs doivent s'adapter beaucoup. Donc, ça, il y a les dernières années qu'on vient de vivre aussi, d'autres changements, d'autres euh, adaptations là, à faire de notre part. Donc, euh, ça permet, je pense, effectivement, de mon côté, euh, c'est je vais le qualifier davantage.
1: Comment tu, tu prends le défi depuis, depuis ton poste?
3: Euh, ça, ben, écoute, moi, je, je baigne, <rire> je baigne dans, dans, comme un poisson dans l'eau au niveau des ressources humaines. Et puis, euh, moi-même, avec, euh, je te dirais, là, euh, une passion pour le plein air, c'est sûr que ça permet d'arrimer tout ça. Donc, personnellement, euh, je me retrouve beaucoup à l'accorder. Puis, c'est ça aussi l'intention, c'est de faire vivre ça euh, à tous nos employés vivre leur passion, d'aller chercher cette fibre-là en eux, puis de pouvoir l'encourager, la développer, leur permettre de la partager aussi autant en collègues qu'avec les clients, parce que c'est ça leur mission première, c'est de faire vivre ça aussi autant à l'externe, puis nous, notre travail à nos ressources humaines, c'est de le faire vivre à l'interne également. Puis, cet aspect-là est super intéressant.
1: Votre contexte permet ça, puis je pense que le, le, la liaison comme c'est comme votre... Est comme un peu de base, dans le sens que c'est sûr que le monde qui font le travail à la cordée, pour la plupart, j'imagine, ont une passion pour le plein air, mais ça fait un, un beau parallèle quand même de, de j'ai aimé la phrase que tu viens de dire, de, de, comme, aider à la passion du monde dans les gens, Puis je pense que tu peux faire ça pour n'importe quelle entreprise, c'est juste que, des fois, c'est peut-être moins intuitif de faire, faire le lien. C'est ça, dans notre cas, c'est un peu organique, là. ça
3: se fait naturellement.
1: Bon, non, On travaillé bon. travailler pour cet aspect-là. Euh, mm. Émilie, j'ai travaillé quand même moi-même euh, longtemps, là, un bon, euh, bon 12-13 euh, ans dans, dans la vente au détail. Je sais que euh, garder ses employés, le taux de roulement est gigantesque. Ça va vite. Euh, de par la nature des, des, des types d'emplois, il y a beaucoup de temps partiel. Il y a beaucoup de, de, les horaires ça, sont, sont changeantes parce que tu as besoin d'avoir du monde pendant les rushs, tu as besoin d'avoir du monde pendant les, les périodes des fêtes, euh, les emplois étudiants et tout ça. Je sais que le, le taux de roulement est, 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 est un enjeu. Est-ce que ça l'est pour vous? Est -ce, comment, comment vous faites justement pour combler ça euh, pour garder justement d'avoir une bonne une bonne rétention maintenant?
3: Oui, c'est un bon point, Jean-Michel, effectivement, le taux de rétention, on ne peut pas l'ignorer. Puis euh, malgré tout, on ne s'en sort pas. Bon, c'est une réalité que bien des, des commerces partagent. Euh, après ça, effectivement, qu'il y a un rôle à jouer euh, de notre côté pour. C'est ça. Euh, améliorer ce taux de rétention-là. Euh, c'est ça. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, c'est vraiment pour nous, en tout cas, de, de faire vivre quelque chose à nos employés. Le terme du, de l'épisode, c'est l'expérience employée, mais c'est les bons termes, tu sais. Donc, créer un sentiment d'appartenance fort, ça, ça c'est la base parce que, bon, les... Dans notre cas, on a souvent un intérêt à venir travailler pour l'accorder parce que, justement, c'est une passion à la base ou du moins un intérêt marqué pour les activités de planaire et tout ça, un mode de vie à la limite. Et puis, de, de notre côté, on parle de, de communauté. Donc, les gens sont très attachés à la communauté du planaire. Donc, euh, oui, la clientèle, tout ça, ce qu'on vit avec la clientèle, ce que les employés vivent comme lien avec eux, privilégiés, mais c'est notre mission première, c'est de faire vivre, de permettre ça… De, euh, de vivre nos intérêts, la passion, oui, mais aussi le côté de découvrir le plein air. Euh, bon, on, est, on est chanceux avec le terrain de jeu qu'on a au Québec et tout ça, puis bon, les dernières années, ça a été euh, des occasions en or de, de découvrir ça, de commencer, de s'initier, s'intéresser, tout ça, donc euh, à ce niveau-là, c'est certain que pour les employés, c'est des occasions en or de, de vivre quelque chose de Franchement intéressant, personnellement, euh, de se sentir interpellé par, c'est ça, leur leur, call, leur mission, parce qu'on vient chercher vraiment leur expertise. Oui, il y a de la formation et tout ça, mais non seulement ça, c'est que fondamentalement, ça fait partie d'eux. C'est un mode de vie pour bien les employés. Ou euh, sinon, ben ça vient chercher justement un intérêt au minimum. Donc, si on peut juste venir chercher ça, le cueillir, puis les lancer là-dedans, puis souvent, on a des, des super beaux témoignages, des expériences personnelles. Je pourrais même, moi, prendre moi, pour exemple, tu sais, des, des, des accès, c'est ça, au planaire qu'on n'aurait pas soupçonné, puis que ça permet ça. Donc, après ça, nous, de notre côté, c'est de faire de poursuivre dans cette veine-là. Donc, c'est sûr que pour l'expérience employée, je sais pas si tu veux des exemples de stratégies qu'on qu bah, fait, comment je... on agit, mais...
1: Clairement, mais on va revenir. Je suis juste curieux de, de, de ton exemple à toi. C'est quoi? Tu peux te, 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 te prendre en exemple pour ce que tu parlais? c'est-à-dire ben
3: oui, ben, En tout cas, c'est ça. Mon histoire à l'accordé date de 2005. Ça commence en 2005. Donc, étudiante au cégep, comme, comme bien, bien des employés à l'accordé toujours présentement. Et puis euh, voilà, la découverte, l'initiation au, au ski de fond au, au, que j'avais okay. jamais pratiqué, à l'escalade de roches de glace, tout ça grâce à des activités mises en place, à l'accès à du matériel aussi, même si moi-même j'étais n'étais pas équipée, euh, de la formation technique aussi, du moins des guides et des employés qui s'y connaissent pour, euh, pour nous, euh, nous faire découvrir tout ça. Et puis aujourd'hui, euh, ben moi je pratique toujours tous ces, toutes ces activités-là. puis mes, mes deux jeunes enfants euh, pratiquent ça aussi, euh, pratiquent ces activités-là depuis qu'ils sont tout jeunes. Donc, euh, par rapport à ça, moi, je le dis, euh, c'est littéralement ça, c'est grâce à l'accordé que j'ai pu m'initier moi-même et ensuite de ça, initier là, mes, mes enfants qui pratiquent toujours. Donc, euh, ça, ça vient vraiment
1: euh, Est-ce que tu serais prête à dire que, justement, ça l'aide ça au sentiment d'appartenance, justement, de, de faire en sorte que ta, ton entreprise t'aide à découvrir des nouvelles passions?
3: Euh, je pense que oui, parce que c'est un partage, c'est un partage de, c'est pas uniquement, c'est pas des connaissances, c'est un partage de vécu, d'expérience. Puis des expériences pour des employés, oui. ben, c'est vivre, c'est quelque chose, c'est vivre quelque chose, c'est sentir vivant, c'est sentir qu'on peut participer à quelque, à quelque chose. Euh, et puis tout ça, ben, ça lie autant les collègues entre eux que justement le lien avec l'employeur.
1: Parce que c'est...
3: genre de l'idée de communauté
1: mais C'est ça, parce que tu, tu, moi, je l'ai amené comme dans ma question d'une manière personnelle, mais tu as raison que ces activités-là ne se font pas tout seul. Fait que, oui, es, c'est personnel dans la passion, mais tu vas créer des liens dans ces activités-là aussi.
3: Exactement. C'est comme un peu les gens qui aiment voyager. Parler avec d'autres voyageurs, c'est toujours intéressant de partager euh, nos expériences, notre vécu et tout ça, de découvrir un intérêt commun, comme dans bien des domaines.
1: Donc, euh, ça des ça, je, je pense vraiment que, de par la nature de votre entreprise, la liaison se fait comme intuitivement, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi que n'importe quelle entreprise peut se, se tirer de ça. On a mis en place chez Wavency récemment, c'était la première édition, là, il y a deux semaines, de, on faisait tout le temps des activités à tous les, les mois, une activité par mois à peu près d'équipe, puis là, on allait au Randolph, jouer à, à une petite rando et tout ça, puis là, les employés ont dit, hey, « Moi, j'aimerais ça vous faire faire de l'escalade, puis, dans le fond, ce qu'on pourrait faire pour les prochains, c'est que chacun des, des membres de l'équipe, un à la fois, fait en sorte de choisir son activité passion puis la fait vivre aux autres. Puisque, OK, ça, c'est une un idée de génie. C'est sûr que ça va aider pour. pour, pour ben, je n'avais pas assez pensé à ça. C'est que moi, c'est comme OK, on va, on va faire une, un, un, ça va être une équipe, ça va être une, une activité le fun, mais c'est vrai que faire vivre la passion, c'est comme si on comprend mieux cette personne-là. Ça, ça, ça fait un sentiment, je pense, de défaite communauté. Puis, je pense que l'humain a vraiment. Un, un grand besoin de sentiment d'appartenance, ça fait que ça fait vraiment du sens, comment tu l'as apporté. Oui, tout à
3: fait.
1: Revenons, revenons aux exemples de, de ce que vous avez mis en place. C'est quoi concrètement, euh, tu dis justement de faire améliorer cette expérience employée-là. Ça veut dire quoi concrètement ce, que, que, ce qui a été mis en place, mettons, dans les deux, trois dernières années pour améliorer ça? Oui. Quand
3: euh, on pense aux employés de faire vivre quelque chose, justement, de permettre, euh, permettre euh, que ce soit le développement ou euh, l'accès à, ou euh, sûr, venir initier. Euh, ben, C'est sûr qu'il y a des offres euh, d'accès avec euh, des partenaires qu'on qu qu vient négocier, certains accès privilégiés, que ce soit des centres d'escalade, justement, des parcs où on peut aller pratiquer, euh, le ski, le vélo, etc., des accès privilégiés. Ensuite de ça, on organise des activités aussi euh, par nous-mêmes. Euh, parfois, ça peut être des activités qui sont autant disponibles pour la clientèle que euh, pour les employés. Parfois, ça va être avec des partenaires. Parfois, ça va être vraiment des initiatives là, euh, maison, de l'accorder. Euh, dans deux semaines, on a le... il y a une activité avec euh, Québec Mega Trail, qui est dans la région de Québec. Donc, c'est de la course en sentier tout ça. Donc, euh, il y a des employés qui vont le faire. Il y a une présence oui. Donc, il y a plein de beaux échanges comme ça qui sont possibles de faire. Puis sinon, ben, c'est certain que dans nos conditions de travail, on, on pense toujours aussi, on a toujours ça en tête, de pouvoir permettre le plus possible l'accès au plein air, à la pratique, l'activité de plein air, que ce soit sur une base individuelle ou en, en, en petit groupe d'employés. Donc, euh, tu sais, euh, les, euh, les, euh, les avantages qu'on va permettre, c'est d'avoir des journées de congés plein air qu'on appelle des journées de congés mobiles, au lieu que ce soit euh, des maladies à prendre, euh, puis qu'on ouais, effectivement le être en mauvais point pour les prendre, mais nous, on préfère donner l'accès comme ça. Donc, euh, un besoin d'évasion, d'aller pratiquer, on s'organise, des employés qui s'organisent quelque chose, Ben voilà. C'est des petites actions comme ça euh, euh, qui permettent de, pour nous de faire ça. Euh, on a récemment aussi mis sur pied un club plein air dans les dernières semaines. Donc, ça, c'est tout nouveau. Euh, donc, on utilise des applications aussi sportives qui permettent d'enregistrer de, toute tout activité. Là. Puis, on n'a pas besoin d'être euh, un expert. Là. Ça peut être pour quelqu'un qui, qui, qui commence à prendre des marches dans son quartier. Puis, éventuellement, il va aller peut-être faire une petite randonnée accessible dans, dans des sentiers. Donc, c'est vraiment pour permettre l'accès au plus grand nombre là, à l'intérieur de notre communauté.
1: J'ai commencé à utiliser Strava, Émilie. Est-ce que tu votre communauté sur Strava?
3: Ben, exactement. Notre club plein air, donc, on a monté un, un groupe l'accordé qui est pas public. C'est vraiment pour nos okay. employés. Donc, <rire> on est d'aller
1: d'encourager nos… nos euh... C'est tellement bon, ça. C'est incroyable. Parce que, pour, okay. juste pour expliquer aux auditeurs, Strava, ce c'est un réseau social, carrément, d'activités de, de, physiques. qu'on enregistre nos activités physiques, puis euh, on peut se, se liker nos activités physiques entre nous. fait que ça fait en sorte que c'est comme le, ça, le contexte d'encouragement dans ce cas-là de « Ah, c'est ta première hike ». Hier, par exemple, là, tu le vois la, la semaine d'après dans un magasin, puis tu peux y parler, puis ça. Ça, c'est vraiment cool. Encore là, on vient au, au sentiment de, de communauté.
3: C'est ça. Puis ça lie, dans notre cas, c'est super, ça lit les équipes, donc tous les magasins, il y en a à Québec, ouais. ça, ça. vient lier, ça crée encore, encore là le, le renforcement de, de cette communauté-là, là, euh, parce que justement, on découvre des employés, euh, peut-être qu'ils ne travaillent pas avec nous toujours, et puis voilà, ça permet de parler quelque chose, puis ça crée un engouement, on l'a vraiment vu.
1: Très cool. Avant de terminer, j'ai goûté en ligne juste un, un autre sujet rapidement, Emilie. Euh, la communication, c'est un, un des affaires, la communication claire, je dirais, ça, c'est un des affaires les plus importants, je pense, dans. Pour l'expérience employée, de, de, de savoir à quoi s'attendre, d'avoir des, 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 des attentes et tout ça, mais la communication est très équipe aussi. Euh, le fait justement d'avoir que votre dynamique d'entreprise, c'est d'avant de au détail, donc vous avez des magasins physiques et tout ça. Euh, comment faire en sorte que, que la, la communication se fasse bien du siège social aux magasins, aux employés?
3: Oui, c'est euh, un très bon, euh, très bon euh, point euh, à discuter parce que c'est un réel enjeu qu'une communication de qualité, justement, euh, intra-organisationnelle, et, et, et à tous les niveaux. D'ailleurs, c'est pas évident. Il hein? Faut, faut l'avouer, c'est pas évident. Donc, il faut vraiment y penser, puis il faut avoir des bonnes stratégies. Puis euh, on doit toujours aussi être en constant souci d'amélioration à ce niveau-là. S'adapter aussi. Euh, donc, c'est ça. Dans notre cas, on. On, évidemment qu'il y a des choses qui partent des équipes administratives, que ce soit de marketing, des achats, il y a du travail qui est fait en amont au niveau de, de l'admin, puis après ça, bien, nous, on fonctionne beaucoup avec des rencontres. On inclut beaucoup de monde dans nos rencontres aussi euh, au niveau des opérations. Et puis les employés, ultimement, eux sont rencontrés, là, si on veut y aller précisément, il y a des morning meetings, des, des, des rencontres hebdomadaires là, en début de journée avec les équipes de travail, euh, avec les gérants de rayons, les gérants de magasins, donc... Euh, ça, c'est fait tous les jours pour justement le plus de partage possible, puis également de permettre le fait que ça soit quotidien. Des fois, les messages ne changent pas d'une journée à l'autre. On est toujours dans la même, par exemple, promotion en cours, mais ça permet d'avoir un échange. Donc, ça donne une place aux employés pour poser des questions ou discuter d'un sujet en particulier, quelque chose qu'ils ont vécu, qui les, qui les touche localement aussi. Euh, donc on, on fait ça comme ça il y a une communication vraiment locale dans chaque magasin avec les enjeux que, que vit chaque équipe puis également il y a beaucoup de mise en commun ensuite de ça là, qui permet de justement de partager ce vécu-là euh, puis de tirer soit des leçons ou des, des solutions à certaines problématiques vécues quelque part puis d'utiliser un peu ses, cette richesse-là commune-là qui, euh, qui va être après ça reprise donc ça marche je dirais que ça fonctionne dans les deux sens la communication peut autant venir d'en bas qu'elle peut venir d'en haut et puis ça, je pense que c'est important dans notre cas de pouvoir
1: vraiment encore là fonctionner sur ce modèle-là. Très cool. Émilie, j'ai vraiment aimé la discussion. C'est vraiment un bon un bon angle que je n'avais pas encore discuté avec les autres enregistrements jusqu'à date, l'effet de, de communauté. Puis dans un contexte justement de tu sais, on, on l'air est beaucoup au recrutement, mais la rétention, on sait à quel point c'est important puis de, parce que c'est. Tu n'as pas besoin de former la personne deux fois. Bref, euh, c'est vraiment, je pense, une belle façon. de. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles adressés euh, avec d'autres types d'entreprises que, que la vôtre, avec ce que, que tu as dit. Mais C'était vrai, vraiment le fun. Merci de ta participation à l'apéro la, RH. super apprécié. Je plaisir. Merci
3: beaucoup.
0: Cet épisode était présenté par l'agence marketing Sois des nôtres dès de la semaine prochaine pour un nouvel épisode.